0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de La Franja Morada. Hola chicos, mi nombre es Agustín Piga y la idea de hoy es hacer un breve repaso sobre la fisiología del sistema nervioso, hablando del potencial de membrana y de los potenciales de acción. Esto está disponible en el capítulo 5 del libro de fisiología de Guyton. Para comenzar, es importante hablar sobre el potencial de membrana en reposo de las fibras nerviosas. Este potencial es cuando las fibras nerviosas no transmiten señales y tiene un valor aproximado de menos 90 milivoltios. Esto quiere decir que el potencial en el interior de la fibra es 90 milivoltios más negativo que el potencial del líquido extracelular. Este potencial de membrana en reposo se debe a distintos factores, sobre todo debido al ion sodio y iones potasio que difunden pasivamente y a la bomba sodio potasio te que continuamente bombea tres iones de sodio hacia el exterior por cada dos iones de potasio. Esto determina que la concentración de potasio sea grande en el compartimiento intracelular y baja en el extracelular y que con el sodio pase la situación inversa, que sería que hay mayor concentración en el extracelular y menos en el intracelular. Con respecto al potencial de acción nervioso, eh, hay que hacer una definición de, y tener en claro de qué son los potenciales de acción. Estos son cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden rápidamente por toda la fibra nerviosa. Podemos ir siguiendo la descripción que voy a hacer a continuación con la figura 5.6 del libro Guyton de Fisiología o con cualquier imagen que grafique las etapas del potencial de acción. Estas fases del potencial son tres. La primera es la fase de reposo. Este es el potencial de membrana en reposo antes de que comience el potencial de acción. Se dice que la membrana está polarizada durante esta fase debido a que el potencial de membrana es de menos 90 milivoltios. Luego continúa la fase de despolarización. En este momento la membrana se hace muy permeable a iones sodio, lo que permite que un gran número de estos iones, que tienen carga positiva, difundan hacia el interior del axón el estado polarizado normal de menos 90 milivoltios se va a neutralizar rápidamente por la gran entrada de iones que están cargados positivos y entonces el potencial aumenta rápidamente en dirección positiva. A esto se le llama despolarización. Luego continúa la fase de repolarización, en la que en milésimas de segundos, después de que la membrana se hizo permeable a estos iones sodios, los canales de sodio comienzan a cerrarse y los de potasio se abren más de lo normal. De esta manera, esta rápida difusión de iones potasio hacia el exterior produce que regrese el potencial de membrana, pero no va a volver a su valor de reposo, sino a un valor ligeramente más negativo, porque los canales de potasio son más lentos, entonces se produce una hiperpolarización. Esto es un descenso por debajo del valor en reposo. Luego, si sí se restablece el potencial de membrana en reposo negativo normal de menos 90, y este proceso se denomina repolarización de la membrana. Ahora, ¿qué pasa si llega a otro impulso? Hay un periodo en el que la llegada de un segundo potencial de acción inmediatamente después del primero no puede generar otro potencial porque están abiertos prácticamente todos los canales de sodio que son dependientes de voltaje. Este periodo corresponde a la fase ascendente de despolarización y al primer tercio de la fase descendente del potencial de acción, y se denomina periodo refractario absoluto. En cambio, hay otro periodo en el que si el segundo estímulo llega en el resto de la fase descendente o durante la hiperpolarización, sí se puede generar un un segundo potencial, pero necesitará mayor potencia para producirlo. Por esta razón, a esta etapa se la denomina periodo refractario relativo, ya que se puede originar un nuevo potencial de acción porque hay canales dependientes que están en reposo y pueden ser abiertos nuevamente. Con respecto al inicio del potencial de acción, hay un umbral para que comience. ¿Qué significa esto?, que no se va a producir un potencial de acción hasta que el aumento inicial del potencial de membrana supere un valor que se denomina umbral. Habitualmente es necesario un aumento de 15 a 30 milivoltios. Por lo tanto, un aumento del potencial de membrana, una fibra nerviosa, desde menos 90, que dijimos que es el reposo, hasta aproximadamente menos 65 milivoltios, da lugar a la aparición de un potencial de acción. Entonces, podemos decir que menos 65 milivoltios es el umbral para la estimulación en las fibras nerviosas. Esto depende siempre del tipo celular que estemos hablando. El principio de todo o nada hace referencia a que una vez que se origina un potencial de acción en un punto de la membrana, el proceso de despolarización viaja por toda la membrana si las condiciones son adecuadas o no viaja en absoluto si no lo son. Es decir, una vez que supere el umbral, el potencial de acción se dispara. Vamos a hablar ahora sobre la propagación del potencial de acción. Los potenciales que se desencadenan en cualquier punto de una membrana, habitualmente van a excitar porciones cercanas, y esto va a dar lugar a la propagación del potencial a lo largo de toda la fibra nerviosa. Entonces, el proceso de despolarización viaja por toda la membrana. A esta transmisión la vamos a denominar impulso nervioso, o por ejemplo una célula muscular es el impulso muscular. Con respecto a las características especiales que tienen las fibras nerviosas, lo vamos a relacionar con la parte de histología, donde estudiamos que las fibras nerviosas se encuentran recubiertas por la vaina de mielina, que forma espacios que son los nódulos de Ranvier. Los iones pueden fluir fácilmente a, traver, a través de estos nódulos, pero no por la mielina. Entonces, los potenciales de acción se van a producir solo en estos nódulos, y van a conducir de un nódulo al otro en un proceso denominado conducción saltatoria. Esto es muy importante, y por dos razones. Porque va a aumentar la velocidad de transmisión en las fibras mielinizadas entre 5 y 50 veces. Y además, va, este tipo de, de conducción va a conservar la energía porque el axón solo se despolariza en los nódulos y no en toda la fibra. Entonces va a permitir ahorrar y ser más eficiente. Con respecto a la velocidad de conducción en las fibras nerviosas... Varía dependiendo siempre del tamaño de las fibras, pero es de 0,25 metros en un segundo en las fibras no milinizadas que son pequeñas, y puede ser de hasta 100 metros por segundo las fibras milenizadas muy grandes. Muchas gracias por prestar atención en este ratito y espero que les haya servido.